0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Estamos empezando una nueva serie y esta serie se llama Tesoros del Cielo. Y en esta serie vamos a estar hablando de la familia, vamos a estar hablando de la iglesia, vamos a estar hablando del proyecto de vida, vamos a estar hablando de la mujer, el papel tan importante que juega la mujer en la familia. Vamos a estar hablando de propósitos y sueños, pero también vamos a estar hablando de vida abundante. Y de hecho hoy, el mensaje de hoy se llama Obstáculo para una vida abundante. Y hay una historia que leí alguna vez en la cual, y se dice que es algo real, y consiste en que el virrey de Nápoles en Italia, en Italia una vez visitó Barcelona, España. Y fue y visitó el puerto y allí encontró una galera. Y una galera es ese barco eh, que es usado por remos, un barco grande, pero muchas personas van remando. Y esas personas que van remando son prisioneros porque solían en aquella época castigar a las personas que habían cometido un delito de esta manera. Eh, remando por muchos años en estos, en estos barcos. Entonces cuenta la historia que el virrey... Se empezó a acercar a las personas que estaban remando constantemente y empezó a preguntarles por qué estás aquí, por qué estás aquí preso, por qué estás de esclavo y curiosamente eh, empezó a escuchar obvio en, la, en unas historias fatales. Pero a la primera persona que se le acercó le preguntó, ¿por qué estás aquí? Y esa primera persona dijo, porque mis enemigos sobornaron al juez y el juez me, me dictó sentencia y entonces estoy aquí, pero yo soy inocente, yo no he hecho nada. Y después fue donde la segunda persona le preguntó, ¿por qué estás aquí? Y estas personas... Esta persona empezó a decirle, mis enemigos pagaron testigos falsos y por eso me metieron a la cárcel, pero yo no he hecho nada. Y el tercero también tenía una excusa. Cuando le preguntó, ¿por qué estás preso y por qué, es por qué estás de esclavo en este lugar? Esta persona dijo, mi mejor amigo me traicionó, me dejó solo y por eso estoy preso. excusas, excusas y excusas recibió el Virrey y después de preguntarle a un montón de personas se acercó a un hombre y le hizo exactamente la misma pregunta pero a diferencia de los demás este hombre le dijo Virrey, la verdad es que robé un dinero porque lo necesitaba y soy culpable y merezco pagar mi pena en este lugar porque cometí un error, yo me equivoqué entonces lo sorprendente de esta historia para ir al punto, es que el virrey se dirigió al capitán del barco y en su autoridad, puso el doble sentido y le dijo al capitán, «Capitán, todas estas personas que están aquí son muy buenas, son inocentes. Todas dicen que son inocentes». Eh, pobrecitos ellos, entonces solamente este hombre es muy malvado que ha dicho que ha robado un dinero porque lo necesitaba entonces como podía contagiar a los otros de esa maldad por favor déjelo libre, obviamente estaba usando la ironía y este hombre quedó en libertad y lo impresionante o la moraleja de esta historia pues para mí es muy obvia estamos hablando de las excusas de cómo las excusas nos, nos hacen permanecer esclavos y detenidos y no nos permiten alcanzar una vida libre y abundante, que es la vida que Dios quiere darnos. Las excusas no nos permiten vivir en libertad y no nos permiten desarrollar el potencial que Dios ha establecido para nosotros. Dios nos promete una vida abundante. Jesucristo dijo, yo he venido a darles vida y a dárselas en abundancia. Y para alcanzarlas es necesaria, o para alcanzar esta vida es necesario que dejemos las excusas. Alguien dijo que hay dos tipos de personas, dos tipos de personas. Un, las personas con resultados y las personas que tienen siempre excusas. A veces las excusas son válidas, a veces hay personas que les suceden cosas que de verdad justifican que no hayan podido cumplir con alguna obligación, pero la mayoría de veces los seres humanos utilizamos las excusas para no responsabilizarnos, para eludir compromisos, para no hacernos cargo de las cosas que la vida nos pone enfrente, para no responder en los negocios, para no ser responsables en nuestra familia, para no comprometernos en un matrimonio, bueno, un sinfín de, de razones por las que se dicen excusas, de hecho yo creo que todos los que están escuchando en algún momento, si han estado en su lugar de trabajo, eh, se han encontrado con algún compañero o alguna compañera que tiene el grave problema de la impuntualidad. Entonces, cada que llega tarde, tiene una historia nueva. A veces es hasta entretenido escuchar las excusas, porque estas personas que llegan tarde tienen más historias que Walt Disney, tienen más historias que, que los hermanos Grimm más cuentos que los hermanos Grimm y siempre se inventan una nueva y están atados a las excusas y por eso no pueden avanzar, por eso no pueden mejorar su impuntualidad para empezar a ser puntuales la Biblia dice que con Dios todo es posible o que todo es posible para el que puede creer y esto es completamente cierto, la palabra de Dios no miente pero yo le agregaría algo allí, algo que también podemos entender de la palabra de Dios. Si creemos, todo es posible, pero también, además de creer, tenemos que eliminar las excusas de nuestra mente. Y esto es lo que enseña precisamente la vida de Moisés. Hemos hablado de Moisés y cuando uno ve la vida de este hombre, uno se da cuenta que su vida de fe... No comenzó así como ese héroe de fe que conocemos, ese héroe poderoso, con ese carácter determinado, con ese liderazgo marcado. Nos damos cuenta que la vida de Moisés no, no empezó de esa manera. De hecho, la vida de Moisés empezó en una conversación con una zarza ardiendo, la cual era Dios mismo manifestándose de manera sobrenatural. Allí en medio de esa, de esa zarza Y en medio de esa conversación Dios le pide que vaya a hacer algo Y la respuesta de Moisés no fue precisamente Sí, claro, señor, heme aquí Yo voy a ir a hacer eso Soy determinado Esa no fue la respuesta de Moisés La respuesta de Moisés Sencillamente fue algo como No podrías enviar a otra persona ¿Por qué a mí? ¿Por qué no envías a otro? O sea, fue un hombre que usó las excusas, tal vez lo que recordamos sea lo que hemos visto en las películas de Semana Santa, como este príncipe egipcio, este profeta de Dios o ese general de las tropas de Israel que los dirigió rumbo a la tierra prometida, que los sacó de las garras de Faraón y que tuvo esa personalidad determinada, valiente y tal vez pensamos yo nunca voy a poder ser algo o alguien como Moisés, yo no me parezco a ese hombre eh, fuerte, determinado, líder que, no, que se le mide a todo y no se opone a nada. Tal vez pensamos eso, no me voy a parecer, pero cuando hacemos una lectura madura del relato de la Biblia acerca de Moisés, nos ayuda a verlo de una manera más realista. Y con esto no quiero decir que el impacto de Moisés no fue importante. De hecho, quiero aclarar que fue tan importante que cambió el curso de la historia para siempre. Es decir, tuvo impacto, pero cuando lo leemos de una manera realista, esto nos da esperanza, nos da valor y nos da fe. Porque nos hace entender que todos, absolutamente todos, pasamos por un proceso. Moisés pasó por un, por un proceso, yo paso por un proceso constante y tú estás pasando por un proceso. Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Tal vez hoy tengamos excusas, pero debemos sacarlas de nuestra mente para que Dios desarrolle ese potencial en nuestra vida. Entonces Moisés en realidad se crió como un príncipe en Egipto, pero huyó del faraón después como a sus 40 años porque se encontró en una escena en la cual un, un guardia de, de Egipto estaba maltratando a un hebreo y este hombre pues era un hombre justo y, o, o un hombre que ardía en su corazón el deseo de, de guardar la vida de los hebreos, del pueblo amado del Señor entonces se, se enfureció tal vez, se dejó llevar por sus emociones tal vez tenía un carácter, una personalidad sanguínea se descompuso y terminó asesinando a este hombre y después huyó porque no quería. Obviamente sabía que el faraón lo iba a juzgar y salió huyendo y dejó su vida de príncipe para irse a un desierto y empezó a ser un pastor de ovejas. Y a los 80 años, 40 años después de haber huido, estuvo en medio del desierto cuidando sus ovejas y vio una manifestación extraña y fue que una zarza estaba ardiendo y una zarza es como un, un chamizo decimos en Colombia como una como una mata seca y esto estaba ardiendo en llamas ardiendo en llamas pero la, lo extraño de esa manifestación era que las llamas no se consumían a pesar de que el chamizo estaba encendido encendido las llamas no se consumían entonces esto llamó la atención de Moisés y Moisés empezó acercar a esa, a esa llama ardiendo a, ese, a esa zarza ardiendo y cuando se acercó Dios habló o vino una voz desde esa zarza ardiendo y, y habló a Moisés de manera personal y empezó a hablarle acerca de cómo Dios había escuchado el clamor del pueblo de Israel el clamor y el, y el anhelo y la petición de que por favor fueran liberados de la esclavitud de Egipto entonces, cuando le dijo eso, le dijo, tengo planes de liberar a mi pueblo y he decidido que tú seas el que lideres esa liberación de mi pueblo. Pero después de que Dios le dijo todos estos planes que tenía, la respuesta de Moisés fue increíble. Fue como que, ¿me hablas a mí? ¿Me vas a llamar a mí? No, yo no quiero ir. Empezó a sacar un poco de excusas y tal vez podemos juzgar a Moisés. Tal vez podemos decir, sí, Moisés, eh, ¿Qué tal ese hombre? No quería hacer, no quería obedecer al Señor y todo esto, todas las excusas que sacó. Pero Moisés, esta parte de su vida, representa nuestra vida. Todos en algún momento hemos usado excusas para no avanzar en el proyecto de vida que Dios tiene con nosotros. Y por eso hoy quiero que evaluemos o, o miremos estas excusas con las cuales nos podemos identificar, estas excusas que Moisés utilizó Cada una de ellas Nos indica algo que debemos corregir En nuestra vida O algo que tenemos que tener en cuenta Y la primera excusa La encontramos en Éxodo 3 Versículo 11 Que dice ¿Quién soy yo Para que vaya a Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel? Y de verdad que esta es Una muy buena pregunta Es una muy buena pregunta Pero no deja de ser Una excusa Muchos Hacemos esta pregunta en algún momento de nuestra vida. Alguien nos envía a hacer algo o no nos han enviado a hacer nada, sino que sabemos que tenemos que hacer algo. Pero empezamos a cuestionarnos o hay una vocecita que nos dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Si yo soy tan poca cosa, si yo sencillamente soy una persona que trabaja en esto tan vil. Recuerde que en este momento Moisés era un pastor de ovejas después de haber venido de ser un príncipe o de vivir como un príncipe y llevaba 40 años pastoreando ovejas en el desierto y de hecho los egipcios consideraban esta tarea como algo despreciable y seguramente eh, Moisés tenía una mentalidad correcta, una mentalidad de reino pero cuando empezó a hacer este trabajo empezó a adquirir esa mentalidad que los egipcios querían que los pastores de ovejas tuvieran y es esa mentalidad de pobreza, de fracaso, esa mentalidad de que no podía lograr nada, esa mentalidad de frustración. Y cuando el Señor lo llama, por eso le dice, ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Su identidad estaba completamente desorganizada y muchas veces el enemigo ha trabajado en nuestras vidas para hacernos creer que nuestra identidad no es la identidad que Dios dice que somos, sino la identidad que el enemigo quiere que tengamos una identidad de pobreza y de que no podemos lograr nada pero es impresionante lo que dios le dice cuando observa esta excusa de o cuando escucha esta, escu esta excusa de moisés en el versículo 12 vemos que dios le respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios no solo le, le prometió a Moisés su mismísima presencia en este momento, sino que también le dice y como muestra de esto me servirás en este monte en algún momento. Lo que le está diciendo es mi presencia irá contigo, pero además te aseguro que vas a tener éxito en esta tarea. Porque aquí me vas a servir. Es decir, yo ya visité el futuro y yo ya sé que esto va a salir bien. Entonces ve, pero este hombre se queda allí como pensando porque su identidad está marcada y siempre está enfocado en lo que es él. Lo que Dios le está diciendo es no se trata de ti, se trata de mí, de lo que yo soy en ti, de lo que puedo hacer por ti. Sabes, yo creo que Dios hoy te está diciendo no se trata de ti. No se trata de cuál es tu capacidad, no se trata de quién seas ni qué hagas, se trata de lo que voy a hacer contigo, de lo que puedo hacer contigo, de lo que mi capacidad puede hacer contigo. Lo que Dios le dijo a Moisés es, no se trata de ti, sino de quién va contigo. A veces podemos pensar que no podemos lograr muchas cosas, a veces... Ese es el, el mayor impedimento para tener una vida abundante como la que Dios quiere darnos. Y una vida abundante es una vida que nos alcance para compartir con los demás. No solo en temas económicos, aunque eso está incluido allí. Yo hablo de que si tienes alegría, la tengas en abundancia y la puedas compartir con los demás. Si eres exitoso en tu ministerio o eres exitosa en tu ministerio, que tengas ese éxito para compartirlo con los demás, para hacer una plataforma con los demás. Pero eso no depende de ti ni de tu identidad, sino de quién es Dios en ti. Así fue como Dios tumbó esa primera excusa de, de Moisés. Y uno pensaría, Moisés va a seguir adelante, ahorita sí va a acceder. Pero en el versículo 13 del capítulo 3 del Éxodo, viene la segunda excusa. Y dice Moisés, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y lo que está diciendo aquí Moisés es, yo voy a ir, pero señor, me van a preguntar de parte de quién voy. Y eso es una pregunta buena, pero tampoco deja de ser una excusa de parte de Moisés. Y la pregunta es buena porque en aquella época era muy importante para el pueblo hebreo, para esta cultura, el significado de los nombres. De hecho, eh, esa fue la razón por la que cuando tuvimos a mía o cuando la íbamos a tener yo me fijaba mucho en cada nombre que teníamos ahí como presente para ponerle a nuestra hija yo buscaba el significado primero porque he visto en la palabra de Dios que en esta cultura era importante y, y yo lo he considerado importante para mi vida y así fue como elegimos el nombre de nuestra hija pero también es obvio que las personas, que los israelitas cuando llegara Moisés era obvio que, que uno al decirle a cientos de miles de personas, he sido enviado para liberarlos Lo primero que le van a preguntar es en nombre de quién vienes y en nombre de qué autoridad vienes. Porque allá hay un faraón que es poderoso y cómo vas a venir a sacarnos si nosotros somos sus esclavos. Tiene que ser alguien más poderoso que, que él. ¿Quién te envía? Y aunque la excusa era una excusa buena, Dios le responde en el versículo 14. Diles... Que yo soy el que soy Y esa respuesta es impresionante Es imponente Y tal vez cualquiera puede leer esto Sin el Espíritu Santo y dice Wow, no entiendo nada Pero cuando uno empieza a leer la palabra de Dios Y uno tiene revelación de quién es Dios Uno se da cuenta que en esta respuesta se envuelve todo Lo que dice, lo que dice aquí el Señor es Mi nombre es el yo soy Es ya ve mi nombre es Jehová para los que no sabían que eso es lo que significa yo soy el que soy y lo que le está diciendo diles que yo soy el que los suple diles que yo soy el que los libera diles que yo soy el que soy yo soy el que provee yo soy el que bendice sabes el señor tú deberías de saber que eso es lo que el señor te dice diariamente a ti yo soy el que te sana, yo soy el que te ayuda, yo soy el que te cuida, el que sana tu corazón, el que te levanta cuando no tienes fuerzas, yo soy el que te va a ayudar en los momentos de angustia, yo soy el que está contigo cuando estás en soledad, yo soy el que soy. Y uno pensaría que cuando, cuando Dios le dice esto a Moisés, entonces Moisés iba, iba a saltar de alegría y decir aquí voy, pero tampoco fue así. Vino una tercera excusa y esta tercera excusa está en Éxodo 4, versículo 1 y dice He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, no me creerán ni oirán mi voz. Y yo quiero que notemos algo en este punto. Dios acaba de asegurarle a Moisés que los dirigentes del pueblo lo escucharán y a esta altura, ya con esta tercera excusa, empieza a quedar bastante claro que Moisés no tiene la mejor disposición para obedecer. Sin embargo, Dios, nuestro Dios, que es un Dios hermoso y paciente, nota que la fe de Moisés debe ser trabajada y debe ser fortalecida, debe ser estimulada esa fe. Y el Señor empieza a utilizar o a mostrarle su poder. La Biblia dice que bienaventurado el que cree sin ver, bienaventurado el que cree sin ver. Sin embargo por la misericordia de Dios el Señor se manifestó en la vida de, de Moisés y empezó a decirle mira si te creerán y si van a oír tu voz mete tu mano dentro de tu, tu ropa ahora vuelve, vuelve y sácala y entonces la mano salió eh, leprosa y le dice vuelve a meter tu mano. Y vuélvela a sacar y la mano vuelve y sale sana y dice todo esto haré para que ellos te crean. Los milagros, mi poder te seguirán, las señales te seguirán y darán muestra de que tú camino o de que yo camino contigo. Y después le dice toma la vara que tienes en tu mano, extiéndela y la vara se convirtió en serpiente. Y después dice vuelvela a tomar y vuelve y se convirtió, volvió y se convirtió en una vara. Y al final le dice, toma esa vara y toca el agua. Y toca el agua y el agua se convierte en sangre. Y después la vuelve a tocar y vuelve y se convierte en agua. Y le dice, todas estas señales te van a seguir mi poder. Va a estar contigo los milagros. Van a estar contigo las señales. Y yo quiero preguntarles, no deseamos muchas veces que Dios nos dé una muestra de ese poder antes de hacer algo. A veces queremos hacer algo de parte de Dios Pero nos detenemos y decimos como que Señor Pero muéstrame una señal Pero como que muéstrame para yo creer que lo puedes hacer Y Dios ya lo ha hecho mil veces Pero pedimos señales, señales Confirmación, confirmación Y le decimos si tú haces esto Entonces yo voy a confiar en ti Si, si tú haces esto Entonces yo voy a obedecer Y Dios por misericordia lo hace Pero al final no confiamos en él O no obedecemos Dios lo hace muchas veces por demostraciones, por demostrarnos su poderoso amor y lo hizo con Moisés para demostrarle su amor, pero también lo hace contigo. Yo quiero que pienses ahí por un momento en esos, en esos tiempos donde Dios te ha mostrado su poder, donde Dios te ha mostrado que los milagros y el poder de Dios están contigo, solo para que creas y solo por su misericordia lo hace. Sin embargo, después vino una cuarta excusa. Y yo no sé si en estas tres excusas te has identificado. Pero vino una cuarta y está en Éxodo 4.10. Y Moisés dijo, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Si vemos entonces lo que había estado ocurriéndole a Moisés, si hacemos una... Un, un repaso de todo lo que Dios había venido diciendo Pues vemos que Primero el Señor le dijo Le prometió su compañía Le dijo yo voy a estar contigo Después le aseguró el éxito en la misión Después se le manifestó con poder Y señales poderosísimas Pero la resistencia expresada por Moisés En este punto ya vemos que no es un signo como De humildad Como o por lo menos en este punto En esta excusa no es como, mira, Señor, soy débil, como uno a veces podría orar como, en mi debilidad manifiéstate, Señor, fortaleceme en esta debilidad, sino que le está diciendo, ah, yo no sé hablar, ¿por qué me vas a mandar a mí? Es una resistencia a la obediencia, son solo excusas. Moisés no está poniendo sus limitaciones en las manos de Dios, son solo excusas que está usando para no comprometerse, para no llevar en sus hombros esta responsabilidad lo que Dios le estaba diciendo a Moisés en cada intervención en cada respuesta es que él iba a usar su capacidad no la capacidad de Moisés sino la capacidad de Dios en medio de su debilidad lo que Moisés está revelando en esta falta en esta en este momento es una falta de confianza en la capacidad de Dios es sencillamente eso porque Dios le ha dicho una y otra vez que él es capaz, que Dios es capaz. Pero a Moisés se resiste a confiar en él. Y a veces nos ocurre esto. A veces nos rehusamos a unirnos a la obra que Dios quiere hacer porque sencillamente no creemos que Dios pueda hacerlo. Y allí es cuando tenemos que dar un paso de fe. Esta, esta, estas tres palabras para mí son muy importantes. Paso de fe. Paso de fe. La vida de un cristiano tiene que estar marcada por pasos de fe. Nosotros estimulamos ese obrar de Dios en nuestras vidas cuando caminamos por fe. Yo a veces lo relaciono como un salto al vacío. Y en el mundo le dicen a uno, ah, es que hacer eso es un salto al vacío. Pero aquí en el Señor, en el reino de Dios, las cosas funcionan diferentes. Entonces, un salto al vacío aquí es importante para la manifestación de Dios. Muchas veces he dado, yo lo, yo lo, yo lo relaciono como cuando si uno estuviera en, en el techo de un edificio, en lo más alto de un rascacielos, y tú dijeras, yo voy a dar un paso al aire, creyendo que Dios está con su mano extendida abajo y me va a tomar en sus manos. Muchas veces tenemos que tomar ese tipo de decisiones y esos son pasos de fe. Y cuando tomamos ese paso de fe, le damos o, o nos damos la oportunidad de que Dios muestre su gran poder en nuestras vidas, de que Dios muestre su gran poder en nuestras limitaciones, en nuestras debilidades, que Dios se manifieste con poder y gloria en medio de nosotros, en nuestra debilidad. Por lo menos aquí Moisés está hablando de que es lento, para hablar, tiene una dificultad para hablar Y yo muchas veces le he dicho al Señor ¿Por qué me has asignado esta tarea? En varias tareas que Dios me ha asignado Le he dicho, ¿Por qué me asigna a mí esta tarea? Si hay tantas otras personas que no tienen las debilidades que yo tengo ¿Por qué no las usas a ellas en, en mi lugar? Y entonces siempre recuerdo ese pasaje que está en 2 Corintios 12.9 Que dice... Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad ¿Sabes? Si tú te sientes débil Así como se sentía Moisés Así como yo me he sentido en algún momento Esa es la oportunidad perfecta para que Dios se glorifique en tu vida Hasta en el momento donde nuestras capacidades llegan a su límite Es el momento perfecto para que Dios se glorifique Yo le quiero contar una anécdota Yo puedo ser o una experiencia digamos yo puedo ser abogado en siete años que estudié en Colombia esta carrera muchas veces me tocó hablar en público es, era constante en mi trabajo hablar en público pero ustedes dirán bueno él es experto en eso y no, no, no me siento experto todos los días me siento un principiante, me pongo nervioso y, y todas estas cosas, de hecho cuando hay mensajes que pueden ser más difíciles de aprenderme, de estudiarlos, de, de hacerlos, de poderlos hablar bien y cuando me siento más inseguro, les confieso que es cuando más siento la gloria de Dios trabajando en las personas que oyen el mensaje cuando me siento más inseguro, más limitado, más débil, es cuando más se me acercan personas a decirme gloria a Dios por ese mensaje que el Señor te ha dado. Y yo digo gloria a Dios porque fue en medio de mi debilidad. Porque es un mensaje donde no me siento eh, cómodo, porque me siento débil eh, en, en mis capacidades para predicarlo. Dios se glorifica en tu debilidad. Tienes que empezar a alegrarte en tu debilidad Porque es la oportunidad donde Dios se manifiesta Si tú dices una y otra vez cayendo en esta debilidad Dios se manifiesta en esa debilidad Entonces Dios le respondió En el versículo 11 y 12 a Moisés Cuando este manifestó su debilidad le dijo ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego No soy yo Jehová Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aparentemente, Moisés no había alcanzado a captar que Dios le había dotado de su boca. Que esa debilidad que él estaba viendo era una debilidad que nacía de algo que Dios le había dado. Es decir, lo que quiero darle a entender es que a veces olvidamos que Dios es el creador de todo. Que fue quien te creó y si te llama es porque Él te va a capacitar. Si Él te llama para una tarea Si Él te llama a hacer empresa, Si Él te llama a hacer algo en tu familia No sé el Espíritu Santo que te esté hablando En este momento Pero si Dios te envía a hacer algo Y tú te sientes débil Dios es quien te va a capacitar Pero no le bastó con esto a Moisés Y vino una última excusa Y esta excusa Es su quinta excusa Imagínese esta conversación Y está en Éxodo 4, versículo 13 Y dice Pero Moisés suplicó de nuevo te lo ruego Señor Envía a cualquier otro Wow Algo que me impresionó es que Leyendo un poco En la versión original Que está escrita en hebreo De este versículo Uno podría entender que, que Lo que dijo Moisés fue un poco más rudo Para Dios Y fue algo, fue algo como, como así como. Serías tan amable de darle Esa información a la persona Que va a aceptar esta tarea es decir que Moisés de plano le dijo Yo no voy a hacer eso No sé por qué estás perdiendo tu tiempo Hablándome así de esta manera tan sobrenatural En esta zarza ardiendo Esto tan raro aquí en el desierto No pierdas tu tiempo eh, Dale esa información a alguien que sí quiere hacerlo Pero Dios había respondido a cada una de las excusas de Moisés Y la respondió también para revelar sus motivos ocultos Es decir Empezó a responderle Dios le respondía a cada una Y cada que respondía estas preguntas Fue mostrándole que esto eran sencillas excusas Que él tenía Que no era por su incapacidad Que no era porque él no pudiera creer nada más Sino que sencillamente era porque no tenía una disposición genuina De servirle y de responsabilizar Y de responsabilizarse Cuando somos resistentes y sacamos excusas para obedecer eh, sea a Dios o, o, o para obedecer en algunas de nuestras tareas pues es porque no queremos comprometernos nos resistimos al compromiso, nos resistimos a las responsabilidades nos, responsa nos, nos resistimos a las tareas que tenemos que desarrollar y por eso cuando Dios pone una tarea en nosotros es porque quiere llevarnos a más y si nos resistimos nos estamos resistiendo a la vida abundante que Dios mismo quiere darnos Dios le respondió a Moisés en el versículo 14 De la siguiente manera No conozco yo a tu hermano a Aarón Desafortunadamente para Moisés No fue suficiente Que Dios le dijera que se iba a glorificar en su debilidad Que Dios le dijera que se iba a glorificar en medio de esta situación Que Dios le dijera que se iba a glorificar eh, Bajo cualquier circunstancia en su vida no le fue suficiente, sin embargo, en la gracia de Dios, en su misericordia, le dijo, puede que no confíes solo en mí, pero entonces para ayudarte, si no te sientes seguro, voy a poner a tu hermano a Aarón y cuando yo te hable, tú le dirás a Aarón y él hablará, él hablará por ti, él te ayudará. Miren a qué punto llega el Señor para que nosotros podamos hacer las tareas que Él tiene con nosotros. Y yo no sé, tal vez, que esté sucediendo contigo. Yo te quiero preguntar, ¿cuáles son tus excusas? Si en medio de, esta, de estas excusas que hemos visto de Moisés, te has identificado con alguna, tal vez le has dicho al Señor, pero las personas no me van a oír. O, ¿quién soy yo para que las personas me copien? Hagan esto que yo estoy queriendo hacer. O, o mira mis debilidades, no sé hablar. No sé, tú le estás diciendo, mira, no soy bueno en los negocios. Mira, no soy, no soy buena para servirle a las personas, no soy bueno para obedecer, para aceptar órdenes. No sé cuál sea la excusa tuya en, este, en esta conversación con Dios, sobre todo cuando Dios te hace un llamado. Sobre todo cuando Dios te llama a su obra. Pero si vemos la vida de Moisés, encontramos que Moisés accedió finalmente a hacer el llamado de Dios. Y recibió el apoyo divino del Señor, pero también recibió un apoyo humano que era a Jarón y otras personas que estaban rodeándolo. Y logró convertirse en ese gran líder y en ese gran héroe de la fe que hoy conocemos. Pero tuvo que morir a las excusas. Se resistió, pastor, sí, se resistió. Pero tuvo que morir en algún momento a esas excusas y cuando murió a esto fue una liberación. Fue como que rompió ese bloqueo y pudo acceder a esa vida abundante de milagros, de poder y gloria de Dios Si Dios estuviese buscando personas o criaturas perfectas Hubiese llamado a los ángeles a hacer la obra que tenemos asignada Pero Dios no llamó a los ángeles, nos llamó a nosotros ¿Sabes? Dios no está buscando personas perfectas para que le sirvamos Está buscando personas dispuestas a ser formadas, dispuestas a ser procesadas, dispuestas a ser, a ser procesadas por un Dios que es bueno, que responde a nuestras preguntas y que responde incluso a nuestras excusas. Pero este es el tiempo, hoy es el día en donde debemos empezar a obedecer. Porque Moisés llegó a ser lo que es hasta hoy en día, recordado como este héroe de la fe, sencillamente por su obediencia y por su fe. Pero es que tuvo muchas excusas. Tuvo obediencia y tuvo fe al final de todo. Con temores, con todo, accedió a hacerlo. Yo, tal vez muchas personas las podemos escuchar juzgando este tema. Pero si ustedes notan, al final fue valiente y avanzó. ¿Cuántas personas valientes que le sirven a Dios, que han dejado todo por servirle a Dios, usted conoce? Yo espero que cada una de las personas que están aquí en Cielo Church puedan hacerlo, puedan tener ese, ese deseo de seguir adelante, de avanzar. Y yo sé que estamos llenos en esta iglesia de personas valientes. Quiero animarte a que hoy dejes las excusas y la manera de hacerlo es solo una y es... Dejar de confiar en nuestras capacidades Dejar de poner nuestros ojos En nuestras capacidades En qué podemos hacer o en qué no podemos hacer Dejar de poner nuestros ojos En nuestras debilidades, en lo que está Mal en nosotros y empezar A poner nuestra confianza Únicamente en Dios Que puede hacerlo todo posible Dios puede hacer un milagro ya en tu vida Dios puede activar todo lo que tú Has estado planeando hoy pero Tú necesitas creer, tú tienes que levantarte Y confiar en que Dios puede hacerlo el Señor está respondiendo a cada una de tus excusas pero va a ser mejor si tú mismo o tú misma empiezas a responsabilizarte y empiezas a dejar las excusas de un lado y a tomar el compromiso que Dios te ha pedido que tomes en tu familia en el ministerio en el servicio en el llamado en tus finanzas en, como esposo como esposa y tienes que tomar esa responsabilidad tú solo tú sola y así Dios va a empezar a glorificarse.